0: Henry läser Wikipedia. Internationella rymdstationen. Internationella rymdstationen eller ISS, International Space Station på engelska, är en rymdstation ägd av USA, Ryssland, Kanada, Japan och ett antal europeiska länder. För USA och Ryssland är den en efterföljare till två tidigare rymdstationer, USAs Skylab och det tidigare Sovjetunionens sedemera Rysslands Mir. ISS är ett internationellt projekt och kan ses som en symbol för att det kalla kriget där rymdkapplöpningen spelade en stor roll är över. Den första modulen sattes i omloppsbana av en rysk proton i november 1998. Sedan den 2 november 2000 har stationen varit bemannad med minst två personer och sedan den 29 maj 2009 är ISS normalt bemannad med sex personer. De första besättningsmännen kallade stationen Alfa, men detta namn användes bara under deras uppdrag. Syfte. Enligt en promemoria från 1998 skulle rymdstationen vara ett laboratorium och ett observatorium och en fabrik. Den skulle även användas som språngbräda för vidare utforskning av solsystemet. Experiment Man studerar både den fysiska och psykiska inverkan av tyngdlöshet på människan. Man studerar även hur material, teknologi, kemi och mikrobiologi påverkas av tyngdlöshet och hur de reagerar då de utsätts för rymdens vakuum och strålning. En av dessa experimentserier kallas EXPOSE och har pågått sedan 2008. Kostnad Stationen har fått mycket kritik på grund av sin höga kostnad. Uppskattningsvis 100 miljarder dollar innan den är klar. Tidigare rymdprogram beräknas ha återfört närmare sju gånger sin insats- i form av tekniska tillämpningar som kunnat återanvändas i andra sammanhang. ISS omloppsbana ISS omloppsbana skiljer sig 51,6 grader från ekvatorns plan. Omloppstiden är ungefär 92 minuter. Och den 25 januari 2015 hade den genomfört över 96 000 varv sedan uppskjutningen. Altitud Höjden varierar från 340 till 400 kilometer. Detta innebär att ISS ganska ofta behöver en knuff inom citationstecken. –för att inte åka in i jordatmosfären. En högre bana hade medfört att man inte behövde att knuffa upp stationen då och då. Men praktiska och säkerhetsmässiga skäl gjorde att man valde en lägre bana. Den nuvarande höjden är lätt att nå med alla raketer som är inblandade i bygget av stationen. Den faktiska höjden varierar över tiden med flera kilometer på grund av atmosfärisk friktion– och korrigeringar görs med hjälp av antingen ISS-egna raketer eller någon dockad rymdfarkost. De flesta typer av farkoster som dockar med ISS har fram till 2022 visat att de kan användas för att korrigera ISS-höjd. Attityd ISS hålls i en konstant attityd relativt jordytan med hjälp av i huvudsak två system. Det första systemet är fyra gyroskop som i normalfallet klarar att korrigera ISS-attityd. Det andra systemet är raketmotorer på de ryska delarna av stationen. Skulle det uppstå en större avvikelse från korrekt attityd än vad juroskopen kan korrigera, så träder automatiskt raketmotorsystemet in och korrigerar attityden –tills den återgår till det område som gyroskopen kan hantera. Raketmotorerna har endast behövt användas en gång– –och det skedde 2005 efter ett misstag från markkontrollen. Raketmotorerna kontrollerade ISS-attityd under ett varv runt jorden– –innan gyroskopen återfick kontrollen. Tyngdlöshet på grund av den relativt låga omloppsbanan är jordens gravitation på ISS endast drygt 10% lägre än vid havsytan. Då ISS egentligen befinner sig i fritt fall är detta enligt ekvivalensprincipen i Albert Einsteins allmänna relativitetsteori detsamma som tyngdlöshet. Eftersom hastigheten enligt nämnda princip måste vara konstant och ISS-hastighet varierar talar man istället om att på ISS råder mikrogravitation, vilken kan vara endast miljondelar av gravitationen på jorden. De små variationerna i ISS-hastighet beror på vibrationer från astronauter som rör sig eller annan utrustning, friktion från atmosfären, altitudkorrigeringar eller ojämnheter i ISS-viktfördelning. ISS faller mot jordytan som vilket annat objekt som helst skulle göra från samma höjd. Men på grund av ISS höga horisontella hastighet missar inom citationstecken den hela tiden jorden. Därav befinner sig ISS i ett konstant fritt fall. ISS konstruktion och byggande Den första modulen sattes i omloppsbana runt jorden i november 1998. Ytterligare två moduler skickades upp innan stationen bemannades permanent. Konstruktionen av ISS pågick fortfarande, men viss experimentverksamhet kunde påbörjas. 2011 meddelade man att stationens konstruktionsfas var klar då hade stationen en trycksatt volym av 1 200 kubikmeter, en massa av 419 ton, 110 kW krafttillförsel, en fackverksbom på 108,4 meter, moduler med en total längd på 74 meter och en besättning på 6 personer. Under konstruktionen krävdes 50 uppskjutningar av dessa var 37 med rymdfärjor. Under samma tid fraktade 42 Progress-farkoster förnödenheter till stationen. Stationens utbyggnad stod stilla i ungefär 2,5 år från februari 2003 till juli 2005 sedan den amerikanska rymdfärjan Colombia förolyckats under återinträdet i jordens atmosfär. Flera moduler har och kommer även tillföra stationen efterhand. Livet ombord på ISS Befälhavare är normalt varannan gång en astronaut från USA och varannan gång en kosmonaut från Ryssland. År 2009 var den ryska kosmonauten Genadij Padalka befälhavare för ISS två expeditioner i följd: Expedition 19 och Expedition 20. Vilket innebär att han är den enda som har varit befälhavare tre gånger eftersom han även var det år 2002 för Expedition 9. Språk. Det är krav på att alla medlemmar av ISS-besättning talar flytande engelska och ryska. Språkutbildning är en väsentlig del i den utbildning man får innan man blir uttagen som besättning på ISS. Grundregeln är att när man arbetar med ryska system i ryska moduler talar man ryska. Om man arbetar med amerikanska system i amerikanska moduler talar man engelska. Det är tillåtet att komma överens om vilket språk man vill använda. Sumn. Det finns fasta sovkabiner i Svezda som ryska kosmonauter normalt använder och i Harmony som astronauterna använder. Därtill finns det tillfälliga sovkabiner i Destiny och Kibo som packas undan när de inte används. Vem som sover var är inte hårt reglerat och ibland byter man om man finner det lämpligt. Tekniska fel Kylsystem På lördagskvällen den 31 juli 2010 gick ett av rymdstationens två kylsystem plötsligt sönder. Utan kontroll över temperaturen kan rymdstationens temperatur stiga till 121 grader på solsidan och sjunka till minus 157 grader på skuggsidan, enligt NASA. När rymdstationen bara har ett fungerande kylsystem finns det inget säkerhetssystem ifall även det skulle gå sönder. NASA hävdade ändå att de tre amerikanerna och tre ryssarna ombord inte befann sig i fara. Försök att laga kylsystemet lördagen den 7 augusti 2010 misslyckades trots en rymdpromenad på åtta timmar av två astronauter. En av de längsta i historien. Om det andra kylsystemet skulle sluta fungera, vilket vore högst osannolikt, kan hela besättningen flytta till den ryska delen av rymdstationen som har sitt eget kylsystem. Läcka I slutet av augusti 2018 överskreds gränsvärdet för läckage av atmosfären ombord på ISS. Läckan lokaliserades till ett hål i Sojus ms 09 omloppsmodul. Vad som orsakat läckan kunde inte omedelbart fastlås, men det spekulerades i allt från materialfel till rymdskrot eller mikrometeorit. Det visade sig snart att hålet var gjort med en borr.